1: Bueno, más adecuado César... Imposible, 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 ¿eh? imposible, Bueno, Jorge, bienvenido Buenos días,
2: sí, yo creo que estamos esperando justo un día como hoy para con esta música escuchar pues la claro. respuesta de César ¿no? es que llevamos sí, un año esperando esto
1: También podíamos haber puesto algo de la corte música de la corte de Aragón o de Inglaterra porque sí. es el día de San Jorge mm -hmm. San George. Felicidades, también, pues. Piensa que lo han inventado con lo de San Jordi pero que es San Jordi antes de que fuera San Jordi sí. era San Jorge y San George es bueno y, y, y también además... es patrono de Castilla ¿eh? sí, que y se lo diga el dragón, dragón y de Rusia. Es decir, es un
0: personaje que para haber decidido en el Vaticano II que no había existido, ya estaba extendido por toda la cristianidad Bueno, yo
1: es que me niego a admitir eso. <risa> bueno, es, es sea... de los que salió
0: fuera del santoral, pero se ha mantenido, porque claro, es que era el patrono en muchos sitios. Es que es la, es la historia que hay, entonces es...
1: Como dijo García, no me han quitado la fe, porque no pueden, pero la afición... Bueno, pues... Sí, sí, es, es problemático ¿sabes? y en
0: España muy problemático.
1: Eso en los premios de la Academia de la Radio, sí. cuando me dieron el ambiente, eso sí, dijo sí. García. Yo siempre les digo a los oífos, la fe no me la podéis quitar, pero la afición me la habéis quitado. Bueno, pues con San Jorge yo me siento con San Jorge, sí, indignado. Sí, es,
0: es uno de los que han salido.
1: Jorge mi abuelo, Jorge yo, Jorge mi hijo. ¿Cómo que no es santo San Jorge? Conozco papas mucho menos santos.
0: Bueno, lo que se cuestiona es que incluso existiera.
1: Ya es, eso es ya el colmo, es el
0: colmo pero, pero es lo que hay. O sea, yo no. En fin. O sea, el... hubo, hubo casos peores de gente que salió del santoral. Por ejemplo, sacaron a una Santa Catalina como santa que nunca existió, que era, curiosamente, la que se le aparecía a Juana de Arco. Es decir, la pura la el santoral después del Vaticano II, no. la verdad es que creo creo problemas.
1: Es ¿sí? un milagro, que no dudarán de la resurrección. Y apuestos... No,
0: no, eso no han llegado.
1: Bueno, bueno pero... pero existió
0: o no existió hay, hay reformulaciones teológicas pero en además, fin, eso nos llevaría por otros andugos eh, eh,
3: hoy por, firmáis por cierto que, firmamos, nos preguntan firmamos, también eh, Federico. La,
1: que es la primera cadena de librerías de España la del corte inglés es cierto, pero es además cierto. como San Jorge es patrono de Aragón nos vamos al corte inglés de Goya Sí, que es lo que... ¿A las suyo. 12 y media? A las 12 y media. Vale, ¿no? sí, después de salir media, de aquí,
3: media, que nos media. lo preguntaban por correo electrónico. Para eh, nuestro correo, lo recuerdo es historia arroba y a él ha llegado la pregunta de Pablo Carbó que es la siguiente. Dice que en el último programa, uno de los últimos programas, os ha escuchado hablar de los kibbutz. Si sería posible que profundizaseis más en este asunto.
0: Vamos Bien. a ver. El fenómeno del kibbutz, la verdad es que es muy interesante porque es, es enormemente peculiar. Eh, kibbutz es una palabra hebrea que simplemente significa agrupación o asociación, no tiene otro sentido. Y el primer kibbutz se funda, que es el, el kibbutz de Ganía, en 1909 lo fundan judíos rusos que han fracasado en la revolución rusa de 1905. Es decir, que deciden emigrar a lo que entonces era todavía el Imperio Otomano, en, en la zona que ahora ocupa el Estado de Israel, y que tienen una idea socialista. Ahora, curiosamente, esa idea socialista no está inspirada en Mars, que es lo que se hubiera supuesto que tenía cierta lógica, sino que está inspirada en un judío que se llamaba Aaron David Gordon, que a su vez estaba muy influido por Tolstoy. Y que sostenía que además había que crear sistemas de producción agraria, porque en realidad la forma en que un pueblo se redimía a sí mismo, ya que era totalmente tolstoyano, era trabajando con sus manos las labores de la tierra. Entonces, igual que Tolstoy en un momento determinado le dio por dedicarse a ordeñar cabras y a empujar el arado una hora al día y todas sí, estas cosas. Y a empujar a su mujer por el camino sí. de la desesperación, efectivamente. Sí, sí. ¿Qué
1: tío más era, era un
0: personaje peculiar, verdaderamente. Oy, 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 y la oy, mujer oy, oy, estaba desesperada, donaba, además, los derechos de autor de algunas de sus obras a, a otra gente, con lo cual estaba absolutamente la, desesperada. ¿has
1: visto la película hasta la última estación, es extraordinaria, no es, es extraordinaria esa
0: película. Es, además, muy fiel. Yo creo que todos quedan extraordinariamente bien reflejados. Creo o sea, que es una de las mejores películas que se ha hecho sobre el último Tolstoy. Sí. Hay una que se llama Tolstoy, que es una película rusa que dura cuatro horas y es sobre ese periodo que quizás sea... Eh, ...a lo mejor más dilatada en el relato, etcétera... ...pero desde luego la de La Última Estación... ...a mí me parece una película extraordinaria.
1: Me leí estas vacaciones, La Felicidad Conyugal... ...que la, lo voy a poner en el blog... ...que llevo sin actualizar de lecturas... ...sobre todo eh, lecturas decepcionantes... ...porque ese librito de Toste... ...que es una novela más que una novela... ...pero es más que un cuento... ...tiene una primera parte la descripción del amor... ...impresionante... Y luego la descripción del matrimonio y la acomodación de la pérdida del amor a la... Bueno, ¿es tan malo? Dice, pero bueno, este hombre, ¿qué pasa? Que quería describir, y hizo mano, como se dice, pero lo del amor de verdad es en sí mismo, es una parte, la primera mitad, impresionante. La segunda mitad es que es inverosímil, es absurdo. No hay manera de defenderlo y además se ve que lo hace sin convicción sin
0: embargo tiene una novela sobre el fracaso conyugal que se llama la sonata Kreutzer, ah, es, que es espeluznante, que gran. gran novela por esa sí, gran es novela. Esa sí. Bien, en cual... lo primero que yo leí de es... yo fue de las primeras cosas que leí también de él y me pareció sobrecogedor, pero en fin sí, luego me enganché sí. con otras cosas, el caso es que Tolstoy había influido entre otros a Aaron David Gordon y la idea del kibbutz era de alguna forma crear una serie de centros que se autoabastecían y que eran agrícolas, el kibbutz fundamentalmente respondía a siete principios número cabalístico el primero es que el trabajo era agrícola es decir, no se iban a dedicar a otro tipo de trabajo, sino fundamentalmente al agrario, el segundo era que la propiedad era colectiva, es decir, la propiedad del kibbutz, de los aperos etcétera, era de todos el tercero era que el trabajo era propio es decir, no se iba a contratar a salariados de fuera es decir, a diferencia de otras propiedades eh, comunales, como han podido ser por ejemplo las propiedades de los conventos, que era de la comunidad que estaba en el convento, pero que podía contratar a gente de fuera etcétera, los kibbutz no no en principio no podían contratar asalariados de fuera y mucho menos extranjeros esto es algo que luego veremos que cambió con el tiempo, los salarios eran igualitarios los puestos tenían que rotar, es decir, de alguna manera lo que eran puestos administrativos de dirección, de gestión directa, tenían que rotar las decisiones se tomaban democráticamente y el judaísmo era secular es decir, efectivamente sí se mantenía una visión judía, la gente era judía, pero fundamentalmente era secular eso dio lugar a cosas que son muy peculiares como por ejemplo que hubiera una liturgia de pascua propia de algunos kibbutz porque era un judaísmo secular que no hacía referencia a las raíces religiosas sino a las eh, raíces nacionales el kibbutz fue un instrumento de colonización de tierras, porque además el primer kibbutz se crea en la segunda alía, en la segunda subida a, a Israel. Israel fue un instrumento privilegiado, pero que además tuvo consecuencias en términos generales muy positivas durante años. Por ejemplo, el kibbutz mmm, consiguió que el Estado de Israel se autoabasteciera agrícolamente durante los primeros años posteriores a la independencia. Es decir, ni se podía importar, ni se importó, pero además hubo... ...hubo un autoabastecimiento de frutas... ...y de verduras que venía del kibutz. En segundo lugar, y esto también es muy importante, durante los primeros años después de la independencia, la mayor parte de las exportaciones de Israel fueron de los kibbutzim. Es decir, que efectivamente lo que se podía exportar pues eran las naranjas israelíes, que competían razonablemente bien con las españolas y luego las marroquíes, y no se podían exportar otras cosas que luego Israel ha ido eh, exportando. Hay un tercer aspecto que también fue muy importante, y es que el kibbutz ayudó mucho... En, inicialmente en la defensa de Israel, es decir, de alguna manera los kibuchín se convirtieron en fortalezas autoabastecidas que por ejemplo durante la guerra de independencia del 48-49 se podían defender muy bien contra los ataques árabes, y hay un cuarto aspecto que a mí me parece muy interesante que es el hecho de que de los kibuchín ha salido un número extraordinariamente desproporcionado de dirigentes israelíes empezando por Ben Gurion, por Goldameir etcétera, etcétera ¿Cuándo empiezan a morir los kibuchim? Y esto es muy interesante, con la derrota de los laboristas. Es decir, los laboristas tenían una fijación enorme con los kibuchim. El propio Ben Gurión decidió acabar sus días en un kibuch en el Negev, donde está sepultado a día de hoy, porque le parecía que bueno que era el futuro socialista de la nación. Pero hubo un momento en que los kibutzim empezaron a recibir subvenciones. Cuando en 1977, en 30 años prácticamente, por primera vez los laboristas son derrotados y Menahem Begin llega al poder con el Likud, que era un partido de derechas, los Kibbutzim dejaron de recibir ayudas estatales. Y ahí se acabó la historia de los Kibbutzim. Es decir, han seguido existiendo, pero se han tenido que adaptar. Por ejemplo, ¿cómo se han adaptado? Han acabado contratando a gente de fuera. ...han terminado contratando a extranjeros y en algún caso han terminado dejando de ser agrícolas... ...y por ejemplo se han convertido en industria hostelera, lo que ahora llamaríamos el turismo rural... ...y por claro. cierto lo hacen muy bien, es decir, tienen hoteles que están muy bien... ...y luego como además tiene el aliciente de que puedes desayunar con la miel del kibutz ...o las naranjas que se producen en el kibbutz, pues parece pues, que son más sanas, ¿no? Sí. Pero evidentemente esa gran aventura de los kibutzim que se pensaba pues hace poco más de un siglo, realmente es una historia acabada. Yo creo que siguen existiendo, pero siguen existiendo porque al final se han adaptado. Y, por supuesto, algunas de sus metas han fracasado totalmente. Por ejemplo, la educación de los niños en comunidad, que era una de las metas de los kibutzim Es decir, los niños hasta una edad muy temprana están con los padres, pero luego se educan con todos los niños y no duermen con los padres. Eso pasó a la historia, porque evidentemente, al final llegaron a la conclusión de que no era del todo sano para los Niños. Hay
1: dos generaciones que, sin embargo, hay lo dos padecieron sí. y hay una novela muy recomendable, Asesinato en el Kibbutz, Kibbutz sí. de Bati Agur, Kibbutz. que por desgracia murió hace unos sí. años, la gran escritora de novela policíaca eh, eh, israelí. Que es que eh, lo que cuenta es cómo era monstruoso sí. en, en el hecho y en los efectos posteriores eh, la vida en el Kibbutz. Es decir, que ahí se creaban. ...unos odios, unos afectos retorcidos, etcétera... ...que es que te acababa el crimen... ...porque es que era un crimen lo que estaban haciendo con la familia... ...Batiagur, que era una progre, no lo plantea exactamente ...moderadamente, así.
0: muy moderadamente... ...bueno,
1: dentro de lo progre que es sí, un judío... ...que es que no le dejan feliz, ser demasiado sí, sí, progre... Sí, sí. ...porque si es muy progre lo matan... ...pero eh, la verdad es que la descripción de los kibbutz... ...de los 40-50... Sí. Y su efecto en los 60-70 es terrible, es Entonces una cosa sórdida, claro. sombría y que tenía que acabar como acaba ahí. Está, por cierto, en Siruela. Uh
0: -huh. Por cierto, la última vez que Batiagur estuvo en España, yo la estuve presentando en el Círculo de Bellas Artes y luego tuvimos una dilatadísima cena. Y la verdad es que era muy, muy crítica. Eh, no solo con el kibbutz, con los ultraortodoxos, Correcto. con infinidad sí, de sí, historias. Sí, claro. O sea, soñaba realmente en una sociedad que fuera totalmente secular. Entonces sí. es verdad que en teoría el Estado de Israel es secular, pero no es menos cierto que el peso de, de distintas religiones, y no solo me refiero al judaísmo ortodoxo, sino al socialismo, es bastante obvio, sí. dentro de Israel, y ella era bastante crítica en, en cuanto a esto. Por lo demás era una persona muy muy agradable
1: Gran, gran, y era una, escuela, una gran buena. escritora de novelas policiales. Sí. Bueno, hay una pregunta más. Una no, hay una en una. Sí, efectivamente, bueno, es. vamos a, a intentar
3: eh, responder a todas. Eh, José Carlos Monzó tiene varias cuestiones sobre la independencia de la América Española. Por un lado, si fue realmente una guerra de independencia, o fueron guerras civiles entre españoles secesionistas si Sí es cierto que Fernando VII no tuvo interés por mantener los territorios de América y que por eso apenas envió tropas allí para evitar la independencia. ¿Por qué militares formados en España como Bolívar o como José de San Martín eh, acaban luchando contra el imperio español? Si realmente existía un sentimiento anti-español generalizado entre la población americana a comienzos del siglo XIX o si todos los territorios españoles de ultramar eran considerados colonias.
0: Bueno, voy a intentar resumir esto de, de cierta manera lo más decorosa posible. Vamos a ver, fue una guerra de independencia, no fue una guerra civil entre españoles, aunque suena muy bien decir eso. Y hay parte de verdad en ello, fue una guerra de independencia en el que hay un deseo, sobre todo por parte de los criollos, es decir, los hijos de los españoles, de crear una nueva sociedad, y yo además diría que una nueva sociedad que está muy bien concebida, porque no hay nada más que leer las constituciones de la Logia Lautaro, que es la Logia masónica, le pese a Ferrer Benimeli, que se empeña en negarlo, pero era una Logia masónica,
1: eh, nega
0: que, que la Logia Lautaro fuera una Logia masónica, es algo que no pero tiene que vuelta. Era vieja. una
1: Logia veneciana, eh, o era o no sé, así, era, era, no sé, un un edificio del quince por ejemplo, de Valencia, Exactamente, ¿no? Exactamente, una logia, sí, eh, sí. O claro, una locha, sí. Sí, cualquier Valenciana, cosa. Sí. O sea, o sea que la logia Lautaro Pero, eh, no, era no era masónica. No era masónica.
0: Era una por supuesto, peca que tenía la logia, la logia Lautaro, una logia masónica. Tenía una idea muy clara de cómo iba a ser la nueva sociedad y era una nueva sociedad que se sustenta sobre la masonería, que crea una oligarquía ilustrada que va de alguna manera a controlar esa sociedad y tengo que decir que además las constituciones de la Logia Lautaro, a la que pertenecieron Bolívar, San Martín, es decir, todos los padres de las distintas patrias hispanoamericanas, fue muy inteligente en cuanto a los medios de comunicación. Eh, hay uno de los aspectos de las constituciones de la Logia Lautaro donde dice que la sociedad postcolonial va a ser una sociedad en que la opinión pública tendrá mucho más peso que en la sociedad colonial y que por lo tanto hay que controlar los medios de comunicación. Y al mismo tiempo que de manera secreta y aparentando que existe un enfrentamiento, pues hay que ir controlando el ejército, la judicatura, etcétera, etcétera bien, eh, ese movimiento criollo yo, yo creo que en un momento determinado considera que con un poder colonial español sus posibilidades de promoción no existen y se embarca en un proceso de construcción de una nueva sociedad que triunfa en cuanto se produce la independencia española pero que luego se cuartea porque la sociedad nueva primero se divide en varias naciones entre otras cosas porque el primer intento que tiene éxito es el de Argentina y durante años va a ser solo Argentina que ha sido precedida por México, pero que ha fracasado. Y segundo, porque algunos de los personajes más ilustres acaban enormemente decepcionados. San Martín decidió que prefería morir en Francia, y Bolívar, en un momento determinado, al final de su vida, acabó dictando un decreto contra la masonería y las sociedades secretas, es objeto de un atentado el que se salva gracias a su amante y a partir de ese momento se retira de la política convencido de que no hay nada que hacer con el subcontinente, es decir, que claro que fue una guerra de independencia ¿Es cierto que Fernando VII no tenía interés en, en mantener el imperio colonial? No, claro que tenía interés, el problema es que primero España había quedado destrozada por la guerra de la independencia que costó un millón de vidas, esa sí que costó un millón de vidas, la economía estaba arruinada y los intentos de enviar tropas pues a veces fracasaron porque se enviaban en barcos rusos con la madera podrida, podrida o porque en un momento determinado, como en 1820, se produjo el levantamiento de riego que decidió que no tenía ningún sentido ir a sofocar a los insurrectos hispanoamericanos mientras aquí había un régimen absoluto. ¿Por qué en un momento determinado hay gente que ha combatido por la independencia española que decide sumarse a ello? Y se suele hablar del caso de Bolívar y de San
1: Martín. Pues muy sencillo. San Martín que combatió en Bailén. Exactamente. Y además, de una manera, de una manera me parece muy Muy notable. Sí.
0: Bueno, pues realmente porque ellos llegan a la conclusión de que pueden encontrarse en un proyecto político que es mucho más interesante que el de seguir unidos a la colonia. Y en ese sentido San Martín es un personaje que Recibe una enorme ayuda de la masonería francesa y eso es algo que está muy documentado y que cuando decide emprender en 1810, pues el proceso de independencia es el primero que va a tener éxito. Eh, ¿Existía un sentimiento antiespañol Depende de dónde. Es decir, yo diría que ahí la respuesta tiene que ser muy matizada. ¿Había un sentimiento antiespañol, por ejemplo, en el cura Hidalgo, que era indio? Sí, había un sentimiento muy antiespañol, por ejemplo, en el proceso de emancipación de México. ¿Lo había en Argentina o en Venezuela? No. Y de hecho, por ejemplo, en Venezuela durante mucho tiempo estuvo en el aire si la victoria la iban a tener los realistas que estaban a las órdenes de Bobes el Urogallo que consiguió vencer varias veces a Bolívar en el campo de batalla o si iba a ser Bolívar, porque efectivamente con poblaciones indígenas Bobes el Urogallo pues, tenía a los llaneros venezolanos a sus órdenes lo que era un ejército de caballería verdaderamente pavoroso pues efectivamente batió a Bolívar y batió a los independentistas y eran eh, más indígenas si cabe que seguramente muchos de los que en ese momento seguían a Bolívar es decir, el sentimiento antiespañol yo diría que varió mucho según las zonas de Hispanoamérica en algunos casos sobre todo enraizó con visiones indigenistas como es el caso de Hidalgo o el caso de Perú donde incluso pues se habló del regreso al sol etcétera, etcétera. Bueno, ahí anda. tradición indigenista que por cierto sí. continúa, ¿no? y luego hay otro elemento, al final habla de si los territorios los españoles de Ultramar eran considerados colonias. Vamos a ver, esta es una discusión más nominal que real. Yo no tengo ninguna duda, a pesar de que hay un libro que se llamaba... ...Las Indias no eran colonias, de que efectivamente América era una colonia... ...y Filipinas, eh, si, si se quiere, todavía más. Pero también creo que había diferencias con otros regímenes coloniales. Por ejemplo, los indios fueron considerados desde el principio... ...tan súbditos de la corona de Castilla como lo eran los propios castellanos. Es verdad que luego estaban sometidos a un régimen jurídico que los convertía en menores de edad perpetuos y es verdad que esa situación no aplicaba a los esclavos negros por ejemplo, pero en términos generales la verdad es que mmm, la forma de colonia era muy peculiar, aunque podamos hablar de un poder colonial español y desde luego, mmm, insisto lo que al final hace que se produzca un proceso de secesión pues son las limitaciones en el autogobierno de los hijos de los españoles es decir, Hidalgo que era un indio es prácticamente la excepción dentro de los dirigentes que se entregan a la emancipación San Martín, Bolívar, Miranda Sucre, etcétera, etcétera son gente que fundamentalmente son criollos y con la excepción de Hidalgo y de algún dirigente de alguna república centroamericana en su mayoría eran hijos de españoles
1: Bueno, pues eh, ¿tú crees que se puede decir no recuerdo dónde lo leí que realmente eh, si Iberoamérica se destroza sobre todo el, el América del Sur es porque hay una lucha de dos masonerías, la inglesa y escocesa y la francesa. ¿Hay alguna base para no, eso?
0: Yo, yo no creo que sea por eso. Yo creo que fundamentalmente se destroza porque, porque finalmente es mucho más fácil destruir que construir esto sí. es una perogrullada pero es verdad, entonces acabar con, con la colonia española o con el dominio colonial español llevó muchos años pero era algo que bueno, poco a poco se fue haciendo, no a veces con gestas militares extraordinarias como fue el paso de los Andes por San Martín, etcétera etcétera pero luego construir eh, una sociedad es muy difícil y de hecho yo estaba repasando esta semana de atrás la historia de Argentina y Argentina sufre una ...una serie de movimientos secesionistas... ...porque al final todo el mundo quería ser presidente de algo... Y, claro. ...y además con un ejército a tus órdenes... ...piensas que lo puedes conseguir... ...y de ahí pues va en un momento determinado... ...pues se va desgajando Bolivia... ...y se va desgajando el Uruguay, etcétera... ...y incluso la propia Centroamérica... ...se va desgajando en distintas naciones... ...porque efectivamente con un ejército a tus órdenes... ...piensas que lo consigues y en parte lo consigues... ...yo creo que la masonería... Quizá es más culpable del hecho de no haberse podido crear luego una sociedad que fuera libre y avanzada y ahí se produce una lucha entre la masonería y la Iglesia Católica durante dos siglos que nunca está uno seguro de si se terminado de una vez. ¿no? Y efectivamente eso hace mucho daño a los países de Hispanoamérica, pero no creo que sea un enfrentamiento de masonerías porque fundamentalmente la masonería de la emancipación es la, la masonería francesa, más que la británica que entrará más tarde.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pausita, luego volveremos homenaje al kibbutz con eh, uh -huh. el Jaban que es, es la canción de mi juventud, ¿sí? la más popular probablemente, sí. eh, pero antes.
3: ¿Viajes al Corte Inglés? ¿Para este puente, Federico? Si es que Por todavía ejemplo, estamos a tiempo de reservar con la mejor agencia para celebrar nuestro Puente de Mayo en Viajes al Corte Inglés. ¿Que no tenemos muy claro el destino? Pues podemos elegir. Vamos a la agencia más cercana de Viajes al Corte Inglés o entramos en la web www.viajeselcorteingles.es y allí vamos a descubrir increíbles destinos. Nuestras costas, Canarias, las Islas Baleares. También podemos hacer una escapadita a un hotel con spa, a un parador y, ¿por qué no?, venir a uno de los parques, al Warner aquí en Madrid, ir a Terra Mítica... Todas sugerencias las que nos dan en Viajes el Corte Inglés, donde tienen un teléfono de información donde nos tratan fenomenales. Es el 902-400-454, 902-400-454, y repito la web, viajeselcortinglés.es, donde siguen patrocinando Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Venga. nagila, Hava Nagira Hava Nagira Veins mecha. Hava Nagira Hava Nagira Hava Nagira Veins mecha. Hassan, here and in that Hassan, here and in that mecha. and in all Veins Meha Hassan, here and Hassan, Aquí sí. me Vaya aquí
1: que hace, ¿eh? Sí, sí. Vamos, ni en somorrostro
0: Es, es eh, una... Qué, ¡Qué pedazo de R! <risa> es una grabación de 1966 Poco, poco antes de la Guerra de los Seis Días eh, que, Pero
1: yo no la yo la recordaba más melódica Hay es alguna versión más,
0: dímica, más, ¿no? más calmada, más lenta, sí
1: Tiene un pero toque vamos, también
0: está... ruso, ¿no? Bueno, es que a fin de cuentas La gente que llegaba a los kibbutz Llegaba
1: de donde llegaba, uh -huh. ¿no? Bueno, pues...
3: Pregunta de ciencia que tiene que ver mucho con esos dichos que escuchamos a nuestros abuelos y qué es lo que le ha ocurrido un poco a Miguel Ángel Fernández Rico nuestro oyente, dice, el abuelo de mi marido decía que con la luna nacemos y con la luna nos vamos mi marido dice que las noches de luna llena hay mucho más trabajo de emergencias, por suicidios sucesos, partos, todo este tipo de cosas eh, entonces la pregunta del oyente es ¿sí si hay estudios reales sobre la influencia de la luna en el comportamiento de los seres humanos o de los seres vivos y cuáles son las costumbres cotidianas más llamativas relacionadas con las fases de la luna.
2: Es una pregunta de ciencia pero de historia de la ciencia pura porque posiblemente sea la creencia astrológica más antigua, históricamente la primera
1: recogida. Bueno, pues es, es la primero, lo primero que llama la atención. Claro. Estás ahí en Atapuerca, en la cueva, te acabas sí. de comer y al ves puñado, un astro gigantesco y, y ves aquello ahí blanco, dice ¿estará a favor o en contra?
2: Y además que tiene que ver ese astro con dos casualidades que se producen en la naturaleza, y es que el ciclo de la luna se parece mucho al ciclo menstrual de la mujer sí. Sí. y el ciclo de la luna coincide con la física de la resonancia de los océanos, que es el motivo de las mareas. Es una casualidad cósmica, realmente no tendría por qué ser así, pero por casualidad, esos 12,4 días, que es la mitad de la fase de la Luna, coincide con la resonancia de los océanos. La resonancia quiere decir, pues todos lo hemos experimentado cuando llevamos un cubo lleno de agua y llega un momento que con el bamboleo del cubo, sí, se eso se convierte en saliendo, un desastre, sí, porque sí, sí. al adquirir la física de la resonancia, la fuerza del agua ya se empieza por un lado para otro, sí. se va potenciando cada vez que hace uno de esos giros y termina y de Eso explicado muy burdamente es cómo funcionan las mareas. Claro, todos los pueblos que han tenido, por un lado, una cultura agrícola que les ha obligado a conocer bien en qué momento del mes nos encontramos para plantar, o han tenido salida al mar, que han sobrevivido gracias al conocimiento de las mareas, han atribuido a la luna. Unas cualidades mágicas indiscutibles. Era la luna la culpable, la responsable de pero todo tú eso. Tú
1: nos niegas eso. Bueno, ¿no? la ciencia
2: hoy en día desconoce realmente que esto se produzca así. O sea, no ¿Es esta, la luna
1: la que atrae el agua y la marea? Sin duda, las
2: fuerzas de marea tienen que ver con la fuerza de gravitación de la luna y del sol, no solamente sí. de la luna. La, la creencia popular es: bueno, si la luna es tan poderosa. Como para modificar la masa de agua del océano, Por ¿qué fina. más va ¿no? a hacer con nosotros que también claro. tenemos agua adentro? La cuestión es una cuestión de volúmenes. Al volumen del cuerpo humano la marea le afecta, le afecta evidentemente, pero le afecta muy poquito. Por ejemplo, el peso de, de un ser humano puede variar un 0,00000 hasta seis ceros, 35% en un momento de fase de luna llena. O sea, que se varía más comiendo una buena cena o varía no, 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 más el peso pues, subiendo no, 100 y, metros la montaña un paso
1: de agua o sea,
2: Eso que no, no es un polo de un sorbete vamos ni... el eje de un objeto como el ser humano un objeto vertical se torsiona también por culpa de las mareas pero lo hace todavía mucho menos un 0,a nueve ceros y un uno. por 1%. Es decir, que un baile, un rock and roll un poco más agitado no. torsiona todavía mucho más nuestro eje que las mareas. La luna, evidentemente, no tiene ninguna influencia física sobre nosotros. Ha habido muchos estudios, muchísimos. En España hay un estudio en, en un hospital de Tenerife que ha recogido todas las investigaciones del mundo realizadas sobre si es verdad que hay más partos durante la luna llena, o sea, rompe más aguas sí. no, no hay ningún dato, los porcentajes son minúsculos, en algunos hospitales hay más en otros, por, en otros menos, la media es que no existe ninguna influencia, no existen más suicidios, ni más asesinatos en luna llena, según se registra pues en los registros de las comisarías de policía de todo el mundo, no existe una tendencia al alza, pero sí existe mucha creencia al respecto, la, la, la cantidad de creencias relacionadas con la luna, no nos cabría en diez programas como estos hay creencias agrícolas, por ejemplo, se pueden plantar las lechugas en temporada de de luna creciente para que se espiguen menos se puede eh, talar la madera en temporada de luna menguante para que la savia salga de una manera más fresca eh, se puede lavar la ropa se decía en, en, durante luna llena para que quedase más blanca el pelo ha de cortarse en determinadas fases de la luna para que crezca mejor la vendimia ha de producirse en momento de luna creciente para que sea más lustroso el vino que sale de ella sin embargo la vid hay que sembrarla en momento de luna menguante, para que la cosecha sea mayor. Hay millones. millones y millones de creencias al respecto que no tienen nada que ver evidentemente con la ciencia. Solamente hay algunos animales que sí que se ven clarísimamente afectados por una llena. y entre ellos, lo más espectaculares son los corales. Los corales producen eh, la explosión de fertilidad que solamente una vez al año que hace que se generen millones y millones de ovocitos de nuevos corales justo en las noches de luna llena, cuando se produce una noche de luna llena. Y eso tiene que ver con sus ancestros. Cuando estos corales eran unos seres que vivían en el precámbrico, en una época en la que el, en la, la radiación ultravioleta del Sol era tan grande que achicharaba prácticamente cualquier tipo de vida sobre la Tierra, los ancestros de los corales sobrevivieron bajándose al fondo de los océanos camizando la luz del de sol luz a través del agua y solo cuando la luna llena les advertía mediante una serie de genes la que ellos ascando. tienen que estaban a salvo podían salir y reproducirse y eso se sigue manteniendo hoy en día en los corales y posiblemente en algunos otros animales que algunos científicos astrólogos de la antigüedad detectaron y dieron lugar a estos mitos de que la luna nos afecta a todos
1: pues chicos no sé yo si es bueno porque lo de la luna verdad Parece que disculpaba algo. Sí, 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 sí. va. no una excusa como sí, tal cualquiera. lo del viaje a la luna, de sí. Julio Verne y sí. tal, lo de Méliès cuando le mete un cohete sí, en el ojo todo. a la luna, estas cosas. O sea, siempre, nada. Ha estado, siempre
2: ha estado presente la luna. Ay. Y solo hay otro animal que coincide en el ciclo menstrual con la, con la hembra del Homo sapiens, que es el Lemur. Tiene unos 28 días aproximadamente también. Así que si sí, realmente que solos, somos sí. lunáticos los seres humanos, también los, los lemurelos son un poco.
1: Ya tenía yo alguna duda ah, al respecto. Nos parecemos ¿eh? un poco un bicho ¿eh? más
3: feo, además, ¿verdad?
1: Bueno, hay algunos humanos. Sí. Habría que verlos en Atapuerca, ¿eh? Ahora es que estamos muy aseados. Pero... Sí.
3: muy afe muy afeitados. Y sí. tomamos adipresina y nos cuidamos. Eso, no es, porque todo, de un momento
1: a otro empezará la operación
3: Bikini. Sí, bueno, ya ha empezado, de hecho, bueno, no ni bueno, Dos pero... meses. No, bueno, Hay eh, que prepararse con este ¿eh? adipesina que es todo mm -hmm. componentes naturales. La fucosantina, el alga la el, el el té verde. De...
1: para el drenaje de líquidos. Insisto en ello. Es... No me cansaré. Pero todo Dice, natural. es que retengo líquidos. No, hombre, no es que comes mucho. Pero eso no quiere decir que no retengas líquidos. Bueno, para retener líquidos, uh -huh. pues ¿qué le vamos a hacer? Hay quien retiene más. Pero el té verde también la cafeína, la teína, son diuréticos, digamos, uh -huh. naturales y te ayudan a eliminar y agua.
3: Le damos un pequeño impulso, como subir las escaleras andando y comer ejemplo, menos. Y... Sobre, y
1: viviendo en un piso 12, por Do, ejemplo. Bueno,
3: depende. Dos cápsulas de adipesina que compramos en las farmacias y en las parafarmacias.
1: Muy bien, pues nos vamos a esta receta que se llama caballeros pobres, que es maravilloso. Es que en México hablan español. Y que es un, un postre extraído de un libro que es Cocina yucateca al chingadazo. ¿Qué te parece?
3: Raro, raro menos. Suena
1: fuerte. <risas> qué bien hablan español los mexicanos. El otro día cuando Calderón suplía sí. a Rajoy explicando por qué lo de ipf en Argentina, que ahora le llaman ipf Yacimientos Petrolíferos, Yacimientos Particulares Fernández, o sea, aquí el chiste tal. Pero qué bien hablaba Calderón con ese acento mexicano tan suave, tan fino. Y el y, nuestro y, leía. Te igual digo, que yo,
3: ella, ¿verdad? Patotera, la patotera. patotera.
1: Pero habla bien la patotera, ¿eh? Esta cosa sí, es sí, que sí, gobierne sí. criminalmente. Sí, habla bien, sí. Sí, sí.